0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí pasando ya para el tercer episodio de lo que es Survival Guide, eh, así que estoy bien contento, a mucha gente la, la ha gustado, mucha gente me ha dado un buen feedback y pues estamos hablando sobre qué son las cosas que debemos de hacer constantemente. ¿Verdad? Aunque o sea sin importar qué es lo que venga a pasar en el mundo, qué es lo que vaya a pasar en el mundo, sin importar cuál sea el pronóstico de tu gobierno o el pronóstico del mundo o de alguna pandemia. Así que ya hemos visto tres cualidades, aptitudes o cosas, ¿verdad? El primero lo, fue un capítulo completo que hablamos sobre la adoración. El segundo capítulo que fue el pasado hablamos sobre lo que es la honestidad sobre el pecado, sobre nuestros pecados hacia Dios. Y también sobre el matrimonio Todo está hablado así, este un poco super, superficial, ¿verdad? Siempre se puede abundar en, en estos temas Pero pues estoy dándote esto para que tú puedas abundar tú solo, ¿verdad? Así que pues en este vamos a hablar de dos más Yo sé, Hoy es el penúltimo capítulo Vuelvo y lo repito Pero hoy hablaremos de dos cosas más Y la ahora sí que la, la, la cuarta cosa que vamos a ver o el cuarto eh, punto, cuarta cosa, cuarta actitud, uh, actitud o, o como le quieras llamar, es sobre la música, ¿sí? La música. Dirás que tiene que ver la música con enfrentar <ríe> un apocalipsis o una pandemia o un Armageddon? Bueno, tiene que ver, porque, tiene que ver con todo, porque la música es una herramienta, porque es auditivo y la, la música realmente influencia todo. Y cuando hablo de música, igual me refiero a la música en nuestras iglesias. La música. Si tú eres un, un ministro de alabanza, un líder de alabanza o un pastor y estás escuchando esto, o un congregante o un líder, aunque no seas de alabanza, pero tú, tú te congregas a una iglesia, tienes que saber la importancia de lo que es la música. ¿sí? La música realmente es una parte esencial de de la iglesia, no es un extra de la iglesia. La música es una parte esencial de la iglesia. ¿Y por qué te digo la música? ¿Por qué te digo, o sea, por qué hago énfasis en esto? ¿Y por qué digo que es una parte esencial? Porque eso lo vemos en Salmos 22, que dice: Sin embargo, Sal- Salmos 22, 3, perdón, dice la Biblia: Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Sí? Dios es Dios habita entre las alabanzas, Israel nos menciona aquí la Biblia. Dios habita entre la música. Por eso es importante que nosotros aprendamos qué música vamos a escuchar y qué música vamos a... o a qué música, mejor dicho, vamos a ser devotos, ¿sí? Hay que aprender a escuchar la música. Y cuando hablamos de música cristiana, pueden haber, se te pueden venir miles de artistas a la, a la mente, pero es importante que tú escuches canciones cristianas que exalten al Señor, que busquen levantar al Señor, que busquen entronar a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque hay canciones por autores cristianos o canciones cristianas, no estoy diciendo que estén mal, para nada, sino que pues están hablando sobre eh, nuestro sentimiento emocional y de cómo nos sentimos, de que a veces nos sentimos cansados o que a veces nos sentimos este... Pues heridos o que a veces no hay sentido en la vida, pero que Dios está ahí. No estoy diciendo que eso esté mal para nada, para nada. O sea, tú puedes escucharlo si, si tú quieres, si estás en ese momento, pero procura siempre buscar canciones que exalten al Señor, que no hablen más, no hablen de nuestra persona, sino que exalten al Señor. Y este tipo de alabanzas son las que debemos de tener siempre en la boca. Alabanzas que glorifiquen al Señor, música que glorifique al Señor, música que realmente exalta a Dios Porque si nosotros ponemos a Dios delante de todo, créeme que nos va a ir ir bien y que Dios va a estar en medio de nosotros, como lo dice en Salmos 22.3, que dice que Dios habita... Entre las alabanzas de Israel Si tú quieres y Tú eres un ministro de alabanza y me estás escuchando Si tú quieres que Dios habite entre la alabanza Tienes que glorificarlo y exaltarlo a él No glorificar ni exaltar un instrumento Ni glorificar y exaltar una voz Ni, ni la letra en cuestiones de exaltar A un hombre o a una mujer o al, o al sentimiento humano Sino busca siempre exaltar a Dios Siempre que busquemos exaltar a Dios Dios va a estar en medio De la alabanza eh, y el segundo, o mejor dicho, el cuarto punto, ¿verdad? Ya llevamos, el quinto punto, mejor dicho, es sobre la educación cristiana, ¿sí? Educación cristiana. Ya llevamos, es decir, el quinto punto que voy a tocar, el segundo del día de hoy, pero el quinto punto en general. Recuerda, llevamos lo que es nuestra adoración a Dios, lo que es nuestra honestidad hacia el pecado, nuestro matrimonio, eh, vimos ahorita la música y ahorita vamos a concluir este episodio hablando sobre la educación cristiana. Nosotros tenemos que tener educación como cristianos y, y no tenemos que tener una, una educación parcial, tenemos que tener también una educación cristiana. Tenemos que educarnos y empezar a ver todos los temas que pueden haber en el mundo con un punto de vista cristiano. Nosotros no podremos enfrentar un sistema No podremos pararnos a defender eh, Por ejemplo, en este caso La, eh, la vida Con cuando, cuando la gente que está a favor del aborto No podemos pre- pretender eh, Querer defender la familia ¿Verdad? Eh, contra lo que está permitiendo esta agenda Sobre familias homosexuales o cosas así No podemos querer pretender eh, Enfrentar el sistema que está en contra De la ley de Dios Si nosotros no tenemos una educación cristiana ¿Verdad? o una educación que pueda haber otros puntos, pero siempre desde una perspectiva cristiana. Nosotros como cristianos debemos de estar siempre armados, siempre equipados y siempre aprendiendo. Es impresionante que hoy en día haya mucha gente que tiene un liderazgo, que haya mucha gente que sirve en la iglesia, que ni siquiera tiene la, 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 la decencia o el esfuerzo de querer leer un libro cristiano una vez tan siquiera al mes. Y, y esto hablo de un libro cristiano, pero ni siquiera hay gente que lee la Biblia en un mes, no estoy hablando de la vida completa, pero leer un capítulo, estudiar, tener sus propios devocionales, ¿verdad? Pero nosotros debemos de educarnos en este punto, debemos de realmente estar siempre, siempre educándonos en la palabra de Dios y en todo libro que apoye, escucha bien todo esto igual, por todo libro cristiano que apoye, ¿verdad? La palabra de Dios, no que apoye el humano, sino que apoye la palabra de Dios. Porque créeme que por la palabra de Dios nosotros podemos ser transformados y renovados. Y así sabremos que aunque estemos en un valle, Dios va a estar sobre nosotros. De hecho, quiero leerte dos versículos y con eso termino el capítulo de hoy. Dice Hebreos 4.12 Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las in- intenciones del corazón. Yo hablé hace varios, varios, varios capítulos a- anteriores sobre la función del Espíritu Santo, y-, y esto es una de las funciones del Espíritu Santo. La, fa- la palabra es viva porque el Espíritu de Dios está en la palabra de Dios. Y si nosotros realmente queremos cambiar nuestras vidas, y si nosotros queremos enfrentar, eh, sea cual sea la adversidad, nosotros siempre debemos de saber que nunca vamos a poder solos y que realmente necesitamos estar en constante cambio. Nosotros no podemos buscar un cambio sin antes aceptar que estamos mal. Y para que nosotros aceptemos que estemos mal y que necesitamos un cambio, necesitamos ser ofendidos hasta cierto punto. Y, ese, y esa parte de ser ofendidos es por medio de la palabra de Dios. Como lo dice la Biblia, La palabra de Dios juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también quiero leerte Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice la palabra de Dios, tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esto es claro, el mundo está oscuro. El mundo que estamos por enfrentar está oscuro. Está peor que antes. Pero no quiere decir que vamos a... A, a, a tener una lámpara solamente para nosotros y esperar a que Cristo venga. No, porque número uno no sabes cuándo viene Cristo. Y, no, y si no viene en toda tu vida, pues no hiciste nada nunca. Así que, o sea, si, si no viene, me refiero en toda tu vida terrenal, porque de que Él va a venir, va a venir, no sé cuándo, pero va a venir. Entonces, dice aquí que lámpara, la lámpara de Dios es la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Entonces nosotros debemos de educarnos constantemente en la palabra de Dios porque no podremos salir a compartirle al mundo la palabra de Dios en un mundo oscuro si nosotros no tenemos una lámpara para caminar en la oscuridad. No sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en un rancho o en algún terreno de noche donde no se ve nada, solamente necesitas la luz. Pues realmente esto es el mundo. El mundo está así oscuro y nosotros para que podamos llegar a a compartir la luz necesitamos una lámpara y la lámpara realmente es la palabra de Dios. Y tú no vas a tener luz en tu vida si no estudias y si no te educas en la palabra de Dios, ni te educas ni estudias en, en temas cristianos. Así que yo te dejo con estas dos. Yo te invito a que realmente pongas en marcha todo esto porque esto te va a ayudar a enfrentar las situaciones que vengan en tu vida. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.